0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Я решил вклиниться в заочную дискуссию Алексея Арестовича и Юрия Швеца. Она очень важна, она интересна и она пойдет нашей стране на пользу. Но перед этим объявление. Российские оккупанты, вы все умрете в Украине. Теперь, собственно, анекдот. Вот представьте, 2014 год. На западе нашей прекрасной страны, возможно, в Волынской области, находят последнюю кривку. Там сидит а, целый дедусь со Шмайсером на перевес, и когда он встречается с новым поколением то есть с нами, он задает один вопрос: Хлопцы, как справы? А ответ такой: с россиянами воюем! «А где воюете?» «На Донбассе». А вины відповідаю. Ничего себе, мы просунулись». Так вот, чтобы этот процесс продвижения был в историческом смысле невозвратным, тут нужно кое-что прояснить. Во времена УПА, Вторая мировая война. Бои за независимое украинское государство проходили в первую очередь в западной части Украины. Теперь они а, в регионах, которые граничат с Российской Федерацией. Оккупированный Крым, оккупированная часть а, Донецкой Луганской области, войска российские в Харьковской области, ну и далее на юге Херсон. Мы все это прекрасно знаем. Так вот, чтобы боев а, не было снова на западе Украины, а, оккупантов а, нужно а, бить, а, не допуская их вглубь страны. К чему это все веду? Дело в том, что а, Юрий Швец Публично, очень громко заявил о том, что западная помощь, особенно в части медицины, гуманитарная помощь, не распределяется по, по нуждающимся и частенько складируется на складах на западе нашей страны. И, как ни странно, эту, этот вопрос его же признал и Алексей Арестович. Что он написал? Существует проблема с помощью гуманитарного характера, основных причин, которых две: попытки региональных элит на Западе создать запасы и желание части этих элит поторговать этими запасами. Пишет Алексей Арестович он пишет о том, что проблема известная волонтерами и спецслужбам, а фокус, ну, фокус внимания. Швец просто навел, а сами ли по чьей-то просьбе. По просьбе. Мое мнение по просьбе. Поэтому это реально весь этот бардак приобрел массовые размеры. Защитники Черновецкого котла, одеты лучше СССР и продолжают развиваться, пишет Алексей Арестович. И в данном случае, рассказывая я этот анекдот про то, как хорошо мы продвинулись и воюем теперь на Донбассе, я просто хочу призвать все региональные элиты а на Западе, в центре, да неважно, вообще Просто, дорогие друзья, нужно мыслить стратегически и не терять здравый смысл. Нафига вам медицина, которую вы у себя где-то там придерживаете? Для чего? Но наоборот, чтобы не было войны в черновецком котле, как написал Арестович, нужно сделать все возможное, чтобы наши военные на первой линии обороны были обеспечены всем возможным, чтобы их шансы на выживание были максимально повышены. И на войне, даже если вы сделаете все необходимые усилия, это не является гарантией. Но это не значит, что мы... Должны опустить руки. Во-первых, эта история с помощью, она фактически уже решена. Я вам сразу говорю и сейчас об этом расскажу. Но тут нужно выяснить, кто такой Юрий Швец. Вот почему его слова настолько имеют резонанс. Ну, потому что, да, у нас э, в обществе частенько нам рассказывали о том, что главная э, проблема Украины – это коррупция. Ну, когда пришли российские танки, э, стало понятно, что не это главная проблема. Так вот, э, по поводу Юрия Швеца. Про него есть прекрасная статья на Википедии на русском языке, пожалуйста, можете ознакомиться. И частенько, когда кто-то что-то негативное говорит в сторону украинской власти, у нас сразу идет такой посыл: А не агент ли это Кремля? А? Докажи, что ты не агент Кремля. Я, кстати, с таким тоже сталкивался. А у меня вообще такое резюме очень сомнительное. Мало того, что 13 лет прожил перед вторжением полноценным в Москве. Жена русская. Ну, короче, полный комплект и негде ставить пробы. Меня эта история, эта национальная игра в агента Кремля вообще, честно говоря, не интересует. Вот от слова вообще. И в данном случае, применительно к Юрию Борисовичу, я бы ее тоже не использовал. Потому что на самом-то деле, вот, проанализировав, что он говорит, последние годы, Месяцы я для себя сформулировал ответ на вопрос: кто такой Юрий Швец? Очень просто. Это голос Госдепа, неофициальный, но на русском языке. Не нравится вам слово «госдеп» скажем так, американской власти или американской администрации. И когда он говорит, что у вас есть здесь затык, это делается для чего? Не для того, чтобы опозорить наш офис президента. Или сказать, что они там плохо работают. Или недостаточно работают. Там все на своих местах. Все там нормально. А для того, чтобы проблема была решена. Поэтому вот сделаю лирическое отступление. Я к таким голосам почему прислушиваюсь? Потому что, чтобы понять, кто человек... Достаточно проанализировать его позицию в течение ну хотя бы там последних лет. И кроме этого, вот, не так иногда задаю себе вопросом. Рума, а вообще о чем ты думаешь в этой жизни? Чего ты получаешь удовольствие? И вот я себе честно ответил, что я думаю, по сути, о двух вещах. О сексе и об Украине. И не надо тут смеяться с меня, потому что ну, говорю как есть. И вот с таким вот своим собственным физиологическим взрослением, я начал приходить к выводу, что все больше и больше получаю удовольствие от общения с интеллектуальными людьми. То есть самое главное вообще это интеллект. И я надеюсь, что первая опция, она тоже будет меня интересовать и далее. Но вот эта интеллектуальная беседа аналитический взгляд на вещи, это всегда интересно. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться в части того, что кто-то говорит. Это не конкретно касается Юрия Швейцария, это общий подход. Но э, людям свойственно интересоваться мнениями и искать э, ответы на вопросы сегодняшнего дня, потому что от того, как будет развиваться э, политический расклад, э, и военно-политический, и военно-дипломатический. Зависит наша жизнь. И эта дискуссия, мое участие в этой дискуссии Швейца и Офиса Президента, она связана только с одним. Во-первых, я прекрасно понимаю, что будет в случае проигрыша Украины, давайте скажем это прямо, мужчину бьют, женщину изнасилуют, детей вывезут в Россию. И, если мое предположение верну, о том, что Юрий Швец является неофициальным голосом госдепа, то э, надо разобраться, почему мы должны к нему прислушаться. Это все очень просто. Все очень и очень просто. Потому что на данном историческом этапе интересы Соединенных Штатов и Украины совпадают на 100%. Интерес Украины очень прост. Выжить. Выжить в этой войне, сохранить себя, сохранить максимальное количество людей и, главное, победить российских оккупантов. Поэтому для них было сначала видеообъявление. А интерес США, он, да, совпадает с украинским на 100%, но у него есть свои оттенки. Цель Соединенных Штатов – деклассировать российское государство на геополитической арене и уничтожить Путина. Поэтому нам поставляют оружие, поставляют боеприпасы, поставляют военные госпиталя, дают денег и так, далее, и так далее. Поэтому раз у нас интересы полностью совпадают с американскими представителями, нужно дружить, их критику воспринимать и делать выводы. Вот, собственно, и все. И почему я сказал, что эта история она разрулится в, ну, буквально в ближайшие дни? Да все очень просто. Вот из того, что я вот вам вчера говорил, что я там попросил реакции у разных чиновников очень высокого уровня на слова швейцария, Дело, что не в Швеции. еще раз, это, это сигнал американского правительства нам. Так вот, я вам зачитаю одно сообщение, автора его я фамилию называть не буду, но могу вам сказать, что это член Кабинета министров Украины, очень известный человек, и вы все частенько, кто смотрит заседание правительства, его видите. Так вот, Романа Привит, по твоему посту, а, так, у нас а, Минобороны відповідає за хаб в, в угорскому, тут написано, місто я пропускаю, і в нашому, українському, а, теж назву міста я пропускаю. Про наведені проблеми, відомо президентові, вони дійсно є. І те, що довго йде а, з цього угорського міста, і те, як організована логістика, і те, я... И те, и, и, и також те, что отбывается уже бесспосреднее на украинской территории, и как оно распределяется. И тут есть такая ремарочка, что я м, м, общаюсь с представителями американской стороны, и м, сами американцы м, не могут понять, что не так. Поэтому Тактично говорят нам, что это наша ответственность. Об этом говорит и Юрий Швец, что это наша ответственность. Мы вам дадим все, что вам необходимо, но вы быстрее налажите логистические цепочки. Поэтому проблему нужно поднимать. Это в наших жизненных интересах. Я со своей стороны делаю, что могу и не молчу. Так вот, еще раз. Президент об этом знает. И выводы соответствующие будут сделаны. Или, возможно, они уже сделаны. Поэтому, когда кто-то критикует офис президента, как по мне, воспринимать это в качестве какой-то там попытки унизить команду президента не надо. Наоборот, мы все в одной лодке. Нет, это не лодка, это боевой корабль государства. Украина. И если вот уже э, так вот говорить, что кто, что делает, на самом-то деле э, команда президента и офис президента, э, они действительно работают на полную, вот даже из последнего. Вот я читаю э, телеграм-канал Андрея Ермака, о чем он тут пишет, значит, э, о том, что продолжает работа группа Ермак-Макфолл. Вот они презентовали накануне соответствующий план действий, направленный на усиление санкционного давления на Россию. Это же очень круто на самом-то деле, потому что больше санкций, у оккупантов меньше танков. И вот тут по приоритетам, на что давит украинская властная команда. полное эмбарго на российский газ, нефть и нефтепродукты. Так, ну короче, все, все направлено на то, чтобы сократить э, доходы в российский бюджет. Значит, э, в финансовой сфере должны быть тотальные санкции против всех банков Российской Федерации и Беларуси и замораживание активов. Отличная идея, отличная Тут я сделаю даже ремарочку, понимаете, очень часто бывает, что Украина какие-то вещи начинает ставить на повестку дня, и некоторые говорят, боже мой, нифига себе вы хотите, нам же это выгодно, невыгодно, а потом это все реализуется. Поэтому работа в этом направлении абсолютно правильная. Россия и Беларусь должны быть признаны странами странами спонсорами терроризма, российская армия, политические партии террористическими организациями. В этом отношении от себя добавлю, что все парламентские партии являются террористическими организациями, исповедующими современный российский фашизм. Предлагается еще привести ввести Россию в черный список ФАТ рядом с Ираном и Северной Кореей. Значит, план Ермака Макфола, также, Макфола простите, предусматривает расширение персональных санкций в отношении российских должностных лиц и их семей. А также стоит вопрос о введении вторичных санкций против физических и юридических лиц Которые, которые направлены, чтобы белорусы и россияне не обходили санкции, которые уже наложены. То есть работа в этом отношении ведется. И вот я вам еще хочу несколько слов сказать на тему украинской внутренней политики. Вот совсем недавно вышел текст на «Украинской правде» о том, как Зеленский защищает конкурентов. Ну, в общем, как политика вернулась в нашу жизнь. И когда политическими методами пытаются каким-то образом укатать конкурентов. В принципе, на то она и демократия. Единственный момент... Ага. очень важный, принципиально важный, что у нас сейчас война. И если не будет Украины, то не будет никаких выборов, не будет ничего. А то, что они сделают с нами, я уже сказал выше. Никому это не понравится. Тот, кто думает, что это невозможно, смотрите на свежие могилы в Бучи и не только в Бучи. В этом плане в Мариуполе, когда мы туда зайдем, мы просто офигеем от того, что они делают. Поэтому когда, допустим, в этом тексте ставится вопрос, что офис президента начинает там ревновать к популярности Залужного, к его рейтингу политическому, ребят, окститесь, вот серьезно, окститесь, потому что Постановка вопроса в таком ключе, она ведет к поражению. А если совсем называть вещи своими именами, конечно, рейтинг президента Зеленского сейчас и в Украине вырос, и, и, и в мире. И это правильно, потому что у нас Владимир Александрович Зеленский наш верховный главнокомандующий. И как я сказал в одном из интервью, по-моему, это было в «Украинской правде» перед войной, Зеленский наш капитан. А мы его матросы. И он лучший президент. Знаете, почему? Потому что он президент Украины. Нашей страны. А офис и вся вертикаль, она, соответственно, это все его команда. Если уже говорить о каких-то политических перспективах того же Зеленского. Я вам прямо скажу. Если при верховном главнокомандующем Зеленском Украина выигрывает войну все ошибки которые были о которых мы сегодня говорили ошибки тоже есть иногда они стоят жизни это правда все это будет не забыто ну как минимум понято а если этого не будет тогда конечно как только закончится военное положение начнутся разбор полетов и конкурентам политическим есть чего сказать. Поэтому военных в политическом плане, я думаю, давайте просто не трогать, армия пусть занимается своей тяжелой работой. И, кстати, вот эта вот статья на «Украинской правде» и слова Швейца, я так думаю, что они появились не случайно, да. И я прекрасно понимаю, что администрация США, они не очень любят Андрея Борисовича Ермака. Но мы не, не должны всем нравиться. Мы должны решать главный вопрос, который направлен на то, чтобы наши военные все знали. И, понимаете, все, 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 все имели необходимое для защиты и знали, что если что-то выйдет из строя, оно будет сразу заменено. И почему я так, извините, влез в эту дискуссию? Потому что Алексей Арестович – это прекраснейший спикер. То есть абсолютно, абсолютно профессиональный, но как мне кажется, иногда слишком оптимистичный. И э, обществу нельзя говорить все только в таких ключах, что, в таком ключе, что все очень хорошо и мы победим. Мы действительно победим. И когда Алексей говорит о казацком драйве, как палят российских сволочей, э, это правда. Но есть еще вторая половина этой правды, что во время этого процесса погибают наши парни. И э, Почему я так эмоционально об этом говорю и в принципе говорю? Потому что когда на этот телефон приходят э, такие сообщения, где сколько погибло наших парней, и от этого А становится страшно, горько, пальчики начинают э, труситься, потому что ты не можешь себя успокоить. И да, об этом э, писать сейчас действительно не надо. Но сам факт того, что люди на фронте умирают, он меня, как гражданина Украины, как репортера, заставляет все эти вопросы поднимать. И еще раз повторю, что никакой зрады нет. Если были там какие-то проблемки на работе, все они... Решены. И тем более, я вам хочу сказать такую интересную вещь, что э, по информации СНН, э, источник СНН сообщил, что США наняли координировать поставки военной помощи Украине отставного генерала танковых войск Терри Вольфа. Терри, welcome to Ukraine! А... Я уверен, что в координации этого американского представителя и украинской власти все будет у нас хорошо, потому что, потому что это наша страна, а нам здесь жить и воспитывать детей. А про Терри Вольфа Сенон пишет следующее. «После многолетней карьеры на стыке дипломатии и войны он именно тот человек, который сможет обеспечить Украину оружием, необходимым для победы в кровавой агрессивной войне с Россией. Ну а Юрию Швецу, скажем, спасибо за поднятие этого важного вопроса. Ну и тем более он там упоминал о каком-то известном украинском журналисте. Возможно, на каком-то этапе... На каком его фамилия станет известна всем. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, патреон. Ну и, конечно же, Украина была, е и будет. А тот, кто против, будет уничтожен.